0: Here we go with the
1: main event of the evening Let's get ready to gauche, droit Sur les ondes pour mon bla bla On y croit, Naturo Parsi, Lynn de Rosemont, au Garci On va jouer, carte sur table J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal On va passer pro, box de podcast J'ai pensé pour parler de sur le podcast reçois la double championne du monde IBF cachée derrière une casquette, Marie-Ève Et Marie-Ève, je énervée parce que c'est la première fois que je reçois une championne du monde en, en direct.
0: Hey, excuse-moi, moi je pensais qu'on commençait à 19h pile, j'étais en train de répondre à mes messages.
1: J'ai pas attendre. regardé l'heure, non mais je me suis dit je la ferai pas attendre, puis là j'ai pesé sur, euh, en direct, t'as raison, mais je te... on paiera un euh, temps et demi pour les deux minutes de, de sur temps. Je, je,
0: je suis membre UDA, moi ça me stresse pas ces affaires-là. <rire>
1: T'es-tu membre UDA pour vrai?
0: Oui, je suis membre UDA.
1: T'as-tu joué dans un film? Ou...
0: Euh, publicité, beaucoup d'émissions de télé. Donc euh, ouais, Membre UDA. Hey,
1: L'autre fois, j'ai écouté un film, là, mais je ne vais pas le nommer. Là. Puis euh, Martine Vallière-Bisson a joué une toffe, <rire> une toffe dans le film.
0: T'es sérieux?
1: À un moment donné, c'est comme, comme une gang de latinos, puis Martine elle, est comme des en latine. Puis là, le, le tof, il dit, il cite même les filles ils peuvent se battre. Puis Martine elle décroche le punching <rire> bag avec une combinaison. Mais <rire> elle m'a fait promettre de ne pas nommer euh, le titre du film. Tu vois, t'es euh, là.
0: Nice! Es-tu là juste pour le podcast ou je suis là en permanence?
1: Non, mais d'habitude, OK, il est en haut de. Il est en haut de mon lit parce que c'est okay. comme la. La, les les, les catcheurs de mauvais rêves, là. Mais moi, c'est toi.
0: Je ne sais pas euh, si c'est bon signe ou pas, mais écoute, euh, je vais le prendre.
1: Il ne se passe rien, pense à rien <rire> dans ma chambre. Là. Il n'y a pas de danger. Ça, j'avais. Si tu. C'est Bob Lévaque qui avait amené ça à Yves Lévaque. Il faisait. Je suis pas un encamp de
0: Oui,
1: ouais, il faisait un encan pour le, 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 son make-a-wish. Puis là, j'ai déplié à l'encamp Puis je suis parti. C'est même, même autographié de ta main, ça.
0: Oui, je sais, je me rappelle, Yves était venu me, me le faire. Non, Bob était venu me le faire autographier.
1: Là, j'ai plein d'affaires montrer. Regarde, ici, j'ai des cartes, des cartes à collectionner que ta face. face.
0: <rire> en bubble head, c'est parfait ça. Ouais, c'est ta... la meilleure, je pense que c'est la meilleure pose de moi. Là. Ouais,
1: mais j'en ai deux là, si tu veux, je vais t'en donner une.
0: Hey, Puis, euh... Je rêve d'avoir des cartes de moi-même chez moi.
1: J'ai un ra... ouais. Un ouais, ouais.
0: Mais ça, je ne sais pas où tu l'as pris pour vrai parce que. Ils ont vraiment parti, là, ça a vraiment fait fureur ce verre là, là. C'est euh, ce que j'ai je...
1: fait quand, quand euh, ta bière a sorti, OK?
0: Oui, parce que tu n'es pas venu à mon lancement.
1: Non, je n'avais pas été invité. Euh,
0: Excuse-moi. Excuse là, là, je
1: ne savais pas que c'était toi, mais là, j'ai trouvé le numéro. J'ai appelé la compagnie. Ah,
0: c'est ça? je suis la
1: référence. Vous ne <rire> m'avez pas invité. Là, je criais dans le téléphone. Mais,
0: écoute, ouais. moi, je suis à la bière. C'est vraiment cool parce que... J'ai participé au brassage à bière, j'ai participé au branding, le texte sur la canette de bière. C'est moi qui l'ai écrit. Euh, mais tu sais, quand c'était le temps de faire les invitations et tout ça, moi, tu j'ai envoyé euh, mes, ma famille, mes proches et tout ça, mais c'est pas moi qui ai fait les invitations à large, euh, Mais écoute, ça va me faire plaisir d'autographier de te, de te ton verre euh, quand, quand on aura deux minutes.
1: Mais là, quand je me suis plaint, ils m'ont envoyé quatre bières. T'es sérieux? Ce verre-là, puis j'ai même un verre que je peux mettre dans le congélateur. Okay. Puis, euh, les... aussi, Merci
0: Sandra et les gens de chez Beamer, hein? <rire>
1: ouais, c'est à elle que j'ai parlé. Puis aussi, ouais. un, une fois, c'est un, un matin, je me suis levé puis il y avait un coffret cadeau ouais. de ta bière. Puis quand j'ai dit ça, je ne sais pas si tu l'as connu, Costa Anna Nostopoulos.
0: Ben là... quand, je,
1: quand je lui ai dit ça, il a pris un panier, je pense que c'était Ouija, <rire> ouais. et il, a, il les a tous achetés.
0: Mais c'est ça, oh, c'est la faute à Costa, dans le fond, parce que justement, on a sorti, puis il y avait euh, c'est un métro ou un GA qu'il avait pris en exclusivité, puis après, on il en avait plus. plus, puis ça a comme parti vraiment d'un coup, là, fait que… Costa on... nous
1: les offrait à Noël en cadeau. Wow! Fait que là, t'arrivais, là, c'est Noël, Costa, <rire> il en a donné à tous ses employés. sérieux? Oui, tu étais, t étais euh, le cadeau cette année-là.
0: Wow, c'est dans cool, ça.
1: Je sais pas si c'est parce que vous vendiez le produit un peu trop cher, mais Costa a fermé quelques mois après.
0: Et que ne penses pas que ce soit ça. Moi, j'ai entendu parler qu'il y a eu genre quelque chose comme une pandémie mondiale.
1: ouais, ouais c'est soit puis ça. Puis après ou... ça, il y
0: a eu comme un lock-out. Puis après ça, comme tous les trucs ont fermé. Euh, fait que, tu sais, je, dire, je suis capable d'en prendre sur mes épaules, mais...
1: C'est <rire> tu rendu qu'une ligne de vêtements?
0: Éventuellement, oui, ça, c'est la merch qu'on va éventuellement sortir. Oui, je, je tu vois, c'est une exclusivité. On va sortir ça sur
1: les réseaux sociaux. Exclusif. Euh, puis ben, j'ai un commentaire à propos des vêtements.
0: Tu sais,
1: moi, j'aime ça aller voir la lutte dans des salles ouais. d'église, OK? Puis les lutteurs ne sont même pas payés. Puis ils, ils amènent de la merch, puis là, ils ouais. vendent des chandails. Puis c'est une façon d'aller chercher euh, un montant d'argent. Puis j'ai toujours été surpris que les boxeurs ne fassent pas la même chose. Tu sais, comme toi, ben, moi, tu peux faire des mots, là... tu es très populaire, tu peux vendre des T-shirts.
0: Mais honnêtement, je l'ai faite en début de carrière, puis c'était pas tant que je suis populaire, je vends des t-shirts, mais plus j'ai besoin d'argent pour financer mes camps d'entraînement. Ma mère vend des t-shirts, puis euh, on n'avait pas, ouais, c'était vraiment comme ça, mais on n'a pas renouvelé l'expérience parce que c'était quand même compliqué, honnêtement. Euh, mais tu vois, on vient de signer une entente avec Region Sport, c'est une compagnie québécoise euh, qui, eux, font affaire juste avec des produits québécois, c'est basé à Montréal et tout ça. Puis il va avoir vraiment deux collections. Il va avoir la merge, c'est-à-dire les chandelles à l'effigie l'IGTIMD Cœur. Puis il va avoir aussi une collection de vêtements d'entraînement, euh, de, de sport de combat pour les femmes, c'est-à-dire des leggings qui tiennent, qui ont fait de la corde à danser, euh, des camisoles qui nous permettent de boxer tout ça. Puis euh, ça va être des vêtements signatures, signature maladicale. Donc, euh, ça va être annoncé prochainement. T'es un gros scoop, Laurent, en ce moment-là.
1: Incroyable. Mais non, mais j'aime <rire> ça. Puis... Mais je vois-tu pas porter ton linge, même si je suis un gars. Là?
0: Écoute, oui, euh, je te conseille peut-être pas la, 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 la gamme signature parce que ben, c est, c est, le, le but de tout ça, c'est vraiment une gamme euh, de vêtements exclusivement pour les femmes, pour les sports de combat. Mais il va y avoir aussi des vêtements, des, des, des hoodies, des, euh, des vestes, des t-shirts, des casquettes pour aller figer tes médicaments. Ça va peut être peut-être un petit peu plus brandy.
1: Est-ce que tu as, est as vu ma bonne blague que j'ai marqué Ancien chroniqueur » au 99 sport?
0: Écoute, moi, je ne m'étais pas arrêté à ça. Je suis arrêtée à Ninja puis. Tu m'as dit, je fais un intro à et 55, on est en onde avec toi à 10 ans. J'ai juste levé non, ma, ma trop... tête et j'ai réalisé que j'étais en onde. Fait que j'ai fait comme Ah!
1: Mais moi, je suis de même, ok. Je dis, quand admettons, là, là j'étais content parce que j'allais ouais. te recevoir. Fait que toute ma semaine, elle était comme Ah, je vais recevoir Marie-Ève du cœur vendredi. Puis là, mais des fois, là, je comptais ça à du monde que ça ne les énerve pas tant que ça. Tu sais. Mettons mon grand-père, il a 92 ans, il a plus de télé, là, je, dis, je parle pour je savoir comment il va. Je dis dis hey, Je vais voir Marie-Ève du cœur vendredi <rire> Il m'a dit, ben bravo. mais il y a pas... Moi, je dis ça à tout le monde depuis, depuis le début de ma semaine.
0: Écoute, Tom, est-ce qu'il y, y en a qui t'ont dit, wow, t'es chanceux ou pas tant?
1: Oui, oh, tout le monde était content. Par exemple, <rire> la bière du cœur, une <rire> single malt à 4,8 euh, disponible à peu près partout, surtout dans la couronne nord nord
0: ben, en fait, surtout dans le bout du lac Saint-Jean, parce que Villeur, ben, ah, ouais. c'est une, une microbrasserie qui est urgente du lac Saint-Jean, sur la Rive-Nord. Il y a certains points de distribution, mais c'est un petit peu difficile pour nous de le dire parce que des fois, c'est quelques canettes, mais il y a une place qui est le distributeur officiel. C'est une, une boucherie à bois des fillions euh, parce que moi, je suis dans ce coin-là. C'est la boucherie Saint-Louis, donc euh, les gens qui sont sur la Couronne-Nord, ils en ont tout le temps. Puis d'ailleurs, je suis passé hier, puis il y avait comme des gros coffrets et tout ça. Euh, sinon, bien, toujours un, un petit courriel à Beamer, ils peuvent vous dire où il y en a. Euh, pour moi, des fois, c'est un petit peu difficile de savoir tous les points de vente parce qu'à un moment donné, il y en avait vraiment pas. Oh, tu t'en as-tu tout le temps, Écoute, moi, j'essaie je, de ne pas en avoir parce que mon chum la boit toute. Fait que, oui, oui, <rire> mais euh, plein, sinon, hein. euh, sinon, sinon, mon agent on a toujours là avec lui. Donc, euh, je pourrais te laisser ses coordonnées. Puis lui en a. Lui, à, Montréal, à Laval, pardon.
1: Et tous les profits euh, te sont remis pour ta pas carrière? Tous les profits,
0: j'ai un pourcentage de vente. Parce que, tu sais, la, la, la réalité est qu'il faut tout de même la brasser. Il faut l'encaneter. Oh, oui. euh, il faut la vendre. Il faut la distribuer. Donc, euh, j'ai euh, un, un pourcentage de profit sur la vente. Euh, mais c'est surtout un projet super cool que j'ai fait avec Jeff Goudreau, euh, Jeff la comédien, puis avec Sandra là, de la microbrasserie brasserie Beamer. C'était vraiment super cool de faire ça. Là.
1: OK, ça, c'était notre introduction, tu vois. On, là, on peut okay. suivre. OK, là, on est à l'intro. Oui, là, ça, c'est fini. Là, maintenant, OK, <rire> euh, je voulais qu'on parle beaucoup de box, OK? Beaucoup, ouais. beaucoup de box. Ça, euh, j'ai mis parce... mes
0: gants de derrière la main. Oui,
1: ouais, Puis, regarde, j'ai même mis la... Les Beamer, j'ai mis là, ouais. là-bas, ouais, euh, en haut de ta tête. J'ai essayé vraiment... de faire un background
0: aussi. J'ai mis, mis ma nouvelle ceinture. C'est juste que je ne rentre pas dans tout l'écran si je fais ça. Fait que je vais la retourner. Mais je peux laisser comme ça. J'ai comme tenté d'être concept pour faire changement. Tu sais.
1: Vas-y, vas comme, comme tu es à l'aise. Okay. Mais là, moi, j'ai regardé. ok. Là, là je t'ai étudié là, au complet. Je suis allé voir avec quel âge. Je suis allé voir tu étais né où. Là, j'ai étudié tout les adversaires potentiels. Ouais. Puis là, là j'ai tout mis ça dans un pot. Puis là, okay. je, me suis fait, moi, je me suis fait une stratégie pour la suite de ta carrière, mais <rire> ça t'appartient. Là, j'ai appelé ça, okay, la suite de ta carrière, j'y ai donné un nom. Tiens-toi bien, j'ai appelé ça « La chasse est ouverte ». Ben, euh,
0: honnêtement, là, tu es, es vraiment dans le même mindset que moi parce que tu sais, je suis quand même consciente, tu es, es allé voir mon âge, puis euh, je pense que je suis une des seules femmes au Québec que mon âge et mon poids sont publics, là. Euh, fait que tu sais, j'ai quand même 35 ans, puis euh, je suis quand même consciente qu'il m'en reste moins devant moi. Euh, donc, pour moi, c'est important que ces dernières années-là, qui me reste devant moi, euh, soient significatives. Donc, la chasse est ouverte, ton titre est parfait. Moi, je veux des combats d'unification, je veux des adversaires de qualité, je veux des challenges. Donc, euh, c'est vraiment dans cette optique-là que j'amorce peut-être le dernier droit de ma carrière. Euh, donc, c est, c est, je pense que ton titre, là, écoute, on s'était même pas parlé, puis euh, t'as visé dans le mille.
1: Mais, je veux savoir, pour la retraite, là, j'ai une question retraite, OK? Est-ce que, pour toi, prendre la retraite, c'est quand, tu sais, mettons, Bernard Hopkins, il avait dit, moi, je ne vais jamais m'en aller tant que personne ne me fera pas mal, puis il va me donner conscience de m'en aller, ouais. puis il est tombé en bas du ring contre Joe Smith. Est-ce que, pour toi, ça va être quand... Mettons, ton physique va commencer à pu suivre ou il va falloir quelqu'un de battre. Tu sais. Je veux dire, moi je suis championne, personne ne me bat, je ne vais pas juste envoyer la ceinture d'un.
0: Ouais. <rire> non, mode pour, pour, vous, ça aide, euh, pour moi, c'est la journée où je ne vais plus m'améliorer dans le gymnase. La journée où là je vais me rattraper, puis autant en boxe qu'en préparation physique, euh, j'ai réalise que ça ne monte plus, ça ne s'améliore plus. Euh, pour moi, ça va être temps d'accrocher. Puis, euh, je, mon équipe, j'ai fait confiance depuis le début de ma carrière. Je sais qu'ils vont être là pour me dire quand ça va être le cas. Euh, pour le moment, c'est pas du tout le, coup. Je, le, le cas. Je sais que j'ai encore des gros combats à donner, euh, mais je suis quand même consciente que j'ai plus de 10 ans devant moi. Là.
1: Ben, tu dis ça, mais après ça, je me rappelle plus du nom, mais il y a une Japonaise qui est championne du monde à 45
0: ans. Ont... Tu, moi, j'ai une de mes aspirantes, c'est Chevelle Allback, elle a 50 ans. Ouais,
1: euh, je c'était comme ouais. une génétique freak, là, l'autre fois. Non, mais elle... en fait, c'est quand
0: même super bonne, là. Puis, il euh, me court après pour un combat et tout, là. Mais bref, euh, la réalité. Ça, c'est
1: un peu bizarre, là. Puis, on va s'en parler parce qu'elle, dans le fond, elle a obtenu le droit de t'affronter en... en battant quelqu'un. Mais là, elle a 51 ans. Fait que là, c'est ouais. J'imagine, savais pas quoi faire avec ça.
0: Là. Ben, écoute, tu sais, comme, comme tu dis, la chasse est ouverte, là. Pour moi, euh, je vois pas la pertinence de faire un combat comme ça, là. C'est pas. Euh... C'est pas comme si j'avais des classes à faire ou euh, j'avais un nom à monter. Euh, c'est tellement drôle parce que mon entraîneur, quand je suis arrivé avec ça, parce qu'on m'a contacté, l'équipe de All m'a contacté. Puis quand je suis arrivé avec ça, avec mon entraîneur, il a fait comme, hey, je voulais te la faire affronter en début de carrière justement pour te faire un nom et tout ça. Euh, mais là, je pense que c'est plus à faire. Donc, pour moi, ben, ce sont des combats d'unification, c'est des Rankin, c'est des Brackhouse, c'est des mechaskills. Elle euh... ah,
1: nomme pas, pas tous les noms parce que j'ai fait des catégories Ok, attends, nomment que je les nomme -tout? Non, 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 OK. Bon, non, là, je non. Ça, je,
0: Moi, je suis vraiment bonne dans ça. Je gâche tous les cadeaux de tout le monde. Oui,
1: mais c'est ça. Mais là, on, on tombe <rire> en mode. justement on va parler des défis potentiels parce que là, moi, là... Non, mais
0: attends, là, moi, c'est un fun d'envie Tu savais à tous les Noëls, ma mère nous donne les mêmes bonnes Noëls puis mon trip, c'est de me dépêcher à déballer les cadeaux pour les stouler à mes cousines pour pas qu'il y ait de surprises. Fait que je okay, parce qu'elle ajoute la même chose liste.
1: en quadruple. Je...
0: ben je pourrais faire ça avec ta liste, là. Je pourrais genre toutes les ouais, Noëls. vas-y
1: mais vas-y, mais, mais non, mais vas-y pas parce que tu vas briser la magie, mais non, mais tu peux la briser après, mais juste parce que là, j'avais préparé euh, toute l'introduction. Euh, en boxe, moi, j'ai un truc pour deviner les combats qui s'en viennent, OK? Comme je donnais l'exemple, quand il adhère Alvarez, c'était aspirant obligatoire à Adonis Stevenson, automatiquement, il est sorti des autres, des ouais. autres, des autres classements. C'est la même chose pour les champions ou championnes. Puis là, Mais toi... Des fois,
0: je, je vais t'arrêter là-dessus. Ouais. Des fois, les filles, c'est un peu différent parce qu'on ne se le cachera okay. pas. Il y en a beaucoup moins. C'est comme en ce moment, je suis aspirante numéro un à Anna Rankin pour ah, la bah, décision. C'est
1: ça, il ne faut pas que tu brises la magie, OK? Ah, excuse-moi. Moi, ma théorie, c'est que peut-être que tu es devenue aspirante numéro un à Anna Rankin par un hasard ou peut-être que c'est ton promoteur qui a forcé, qui a demandé à la WBA de le faire pour faciliter les négociations. Ça, on, on le saura jamais. Donc, Anna Rinkin qui... est D'ailleurs, là, Anna Rinkin est professionnelle dans deux disciplines. Est-ce que tu peux nommer les deux? Et,
0: euh, je, je vais boxeuse. dire le, 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 le toi.
1: Non, c'est euh, une contrebassiste professionnelle. Elle joue d'un opéra, elle donne des cours à l'école. comme... Elle a même... Elle, elle a même une maîtrise là-dedans. Elle a la, la contrebasse pendant des années. Donc, Anna Renkin, ce serait, bon, on va dire, le, moi, ce serait mon choix numéro un. Là, quand j'ai fait tout ton calendrier, j'avais marqué avril, Anna Rankin, t'es classée. Toutefois, j'ai appelé euh, ton promoteur puis il m'a dit, euh, nous invitons Renkin à la grande danse et elle ne semble pas euh, vouloir danser
0: écoute moi je, moi j'ai surtout été un moment donné justement il y a un classement qui est sorti puis c'était comme toutes les championnes puis il y avait moi Anna Rankin euh, Patricia Burkle puis il y avait la WBO qui était vacante on en reparlera sûrement tout à l'heure um, puis la première chose que j'ai fait c'est j'ai tweeté à, à Anna Rankin j'ai comme hey, euh, ça te tente tu moi je suis disponible puis, elle m'a dit j'ai une défense à faire mais après je suis à toi um, donc tu sais je, je sais pas je sais pas quand est-ce que sa défense va être si elle a lieu euh, mais sinon, moi aussi, c'était comme mon choix numéro
1: un. Ouais, c'est drôle, ça, les boxeurs, hein, qui ils sont toujours prêts à t'affronter ou à affronter. À l'époque, c'était Golovkin. étais tout le temps, ouais ouais on est prêt on... Mais dans deux combats, pas, ouais, ça, tu pas... Oui, c'est ça, exactement. on ne faire là, mais pas non, non. Je ne peux pas là, mais bon. Euh, mais
0: écoute, euh, ça, c'est euh, la balle dans son camp, c'est sûr. Euh...
1: Bon, là, elle, le prochaine dossier, ce prochain dossier, tu étais supposé l'affronter le 18 juin ouais. dernier. Puis là, il y a eu une une pandémie mondiale, comme tu dis, Patricia Bergult, une Suédoise, est devenue championne WBC entre-temps contre euh, Maria Lindberg. Euh, J'imagine que moi, elle, je l'avais mis, okay, tu bois Rankin en avril, j'avais mis elle fin juin autour de la Saint-Jean-Baptiste.
0: Mais Tu vois, euh, peut-être pas fin juin, mais euh, peut-être plus comme septembre-octobre, parce que euh, j'ai probablement quelque chose de gros qui s'en vient cet été, mais euh, mmh. Ouais, ben c'est ça, parce que, tu sais, étonnamment, je ne fais pas juste de la boxe. Mais bref, Patricia Burkle, l'affaire, c'est qu'on a l'impression qu'elle veut se sauver avec sa ceinture. C'est un peu le, le, le sentiment que euh, Rankin a aussi. Là. Euh, elle, elle a mis la main sur la ceinture, puis après, il va falloir courir après. Euh, je pense qu'il va falloir que la WBC mette son pied à terre et l'oblige à nous affronter, euh, parce que sinon, j'ai l'impression qu'elle va se diriger vers un chemin un peu plus facile. Là. On va voir un la Un chemin semaine, moins vais... sinueux. Oui, ben, tu sais, je pense qu'elle va essayer de rester championne le plus longtemps possible.
1: Elle là, tu as dit que tu avais quelque chose de gros pendant l'été. C'est un mariage ou de la télé-réalité?
0: Non, écoute, euh, j'aimerais ça, mais je n'ai toujours pas de demande en mariage. Mais euh, télé-réalité, écoute, moi, je ne suis pas capable de mentir. Je suis la pire menteuse de la Terre, fait que, oublie la télé-réalité, ça va sûrement être annoncé bientôt, je ne peux pas en parler, mais euh, ça mmh. fait que je ne pourrais sûrement pas boxer cet été.
1: OK, euh, bon, je vais réfléchir à ça, mais... Okay. Mais euh, tu peux pas. Euh, je ne vais pas te laisser la chance de me faire ton vieux gag. de Es-tu capable de garder un secret okay, Laurent? Ben, moi aussi.
0: <rire> Sais-tu d'où ça vient, ce gag-là?
1: C'est ta mère, ça?
0: Non, non, c'est quand j'étais ben, jeune, pendant longtemps j'ai fait du karaté. Puis les tests de ceinture, c'était toujours des, euh, des parties cachées parce que le but, c'était de tester ta vraie réaction, de tester comment tu allais réagir dans une situation puis de t'apprendre une leçon. Derrière cette situation-là. Donc, toutes les parties étaient cachées. On ne savait pas ce qui nous attendait pour voir comment on allait réagir puis la leçon qu'on allait retenir de ça. Puis, à tous les examens de ceinture, mon prof de karaté disait, OK, si vos parents vous demandent ce qu'ils sont passés, tu dis, est-ce que tu sais garder un secret? Puis, la personne va répondre oui, mais moi aussi. Puis, j'ai fait ça toute ma vie. Ma mère, encore à ce jour, elle me talonne pour savoir ce qui s'est passé dans mes classes de ceinture.
1: <rire> puis, tu ne parleras pas, là. J tu vas amener ça dans ta tombe. Écoute, ma mère, euh, elle a
0: même essayé la manipulation. Elle m'a dit, quand je vais être sur le bord de mon riche, je ne peux pas croire que tu vas vivre avec le fait que tu ne m'as jamais dit c'était quoi qui s'était passé.
1: Dans <rire> mon lit de mort, là. Oui, tu -tu oui, ouais, ouais, je te que Ma mère
0: mais... elle même aller là.
1: As-tu ton, euh, as ton chapeau d'analyste de, de boxe aussi, pas loin? Parce euh... que là, il y a tes boxeuses. Mais là, j'aimerais ça parler aux deux filles en même temps. Comme l'analyste.
0: Hey, OK, okay l'analyste. Hein? Demain, la demain, la
1: demain, une fille que tu connais quand même assez ouais. bien. Chris Neymus va affronter Natasha Jonas pour le titre ouais. WBO des 154 livres. Ça, c'est demain en demi-finale de Kellbrook et American. Et là, là ça, ça m'a surpris. Jonas, en montre comme trois catégories de poids. Neymus, ça faisait livres de à peser ouais. aujourd'hui. Mais je ne sais pas si toi, là, parce que tu dis tout le temps que tu regardes en avant, mais est-ce que tu as eu de l'intérêt? pour offrir une revanche à Nemus en disant « je vais être polie, elle a fait un bon combat puis elle m'a donné ma chance, mais quoi que tu étais aspirante ouais. » ou tu sais, là, ça devient encore plus si ça l'emporte, ça devient intéressante. Comment ouais. tu vois cette arrivée-là de Natacha Jonas dans ta
0: catégorie de poids? Ben écoute, euh, le fait que Natacha Jonas soit là, euh, je vais dire une chose, malheureusement, c le, il y a beaucoup le, le, le facteur argent et politique dans la boxe. Euh, Natacha Jonas qui boxe à 140 livres, euh, qui est promu par Eddie Hearn, elle a la chance de boxer pour le titre « Vacant » à 154 livres. Euh, c'est un peu ordinaire, puis surtout ce qui est le plus ordinaire dans ce dossier-là, c'est que Chris Nemus a pris le combat à 10 jours d'avis. Ouais. Euh, initialement, c'est euh, Eva Piatkowska, qui est la polonaise, qui avait la WBC avant. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, on a annoncé à peu près quatre fois que je partais en Pologne pour boxer pour la WBC. Elle s'est toujours sauvée. Finalement, elle a abandonné sa ceinture. Elle a descendu de catégorie de poids. Elle devait boxer contre Jonas pour la ceinture WBO à 154 livres. Finalement, Chris Navis a pris le, le combat de 10 jours de, de, de David. Écoute, euh, c'est sûr que c'est fâchant parce que je suis à la quête des ceintures, puis je pense que euh, je pense que j'ai prouvé au cours des dernières années euh, que, que j'ai boxé beaucoup plus souvent que Nemus puis que j'ai fait des combats d'envergure. Puis de Jonas, ben, c est, c est, on n'en parle même pas. Là. Elle boxe chez les, 144, chez, chez les 140 livres. Euh, Nemus on lui a proposé la revanche quatre fois. Elle a refusé à quatre reprises et euh, elle continue de nous harceler sur les réseaux sociaux puis de, de, de poster à large. Puis, à toutes les fois qu'on lui a proposé, écoute, je, tu pourrais voir les, les conversations avec mon entraîneur, avec Yvon, on lui a proposé quatre fois la revanche, elle n'était pas prête. Euh, après, moi, ce que je lui ai dit, c'est quand il continue de harceler sur les réseaux sociaux, ce que je lui ai dit, je lui ai championne, puis à ce moment-là, ça vaudra la peine que je te rebatte une autre fois. Donc, euh, si elle gagne la ceinture WBO, bien là, à ce moment-là, ça va être intéressant. Euh, mais sinon, moi, j'ai tourné la page euh, sur Chris Nemus. Mais, tu sais, je ne te cacherai pas que dans le passé, nous, on était, on était intéressés à lui offrir un combat de revanche.
1: Mais est-ce que c'est quelque chose, tu sais, pour un... Mais toi, tu es, es, es une athlète. Mais tu sais, si tu courais le 100 mètres, tu pourrais ouais. abaisser ton temps euh, puis ce serait ton défi. Tu sais, je vais aller abaisser ouais. mon temps. Mais toi, tu es... Tu as, as été championne du monde, tu es encore championne du monde. Là, j'imagine que ton, ton objectif, c'est d'aller unifier des ceintures. Ouais. Éventuellement, on va parler d'autres choses. Mais là, ça doit être fâchant quand c'est bloqué. Tu sais, je veux dire, euh, n'avait pas t'affronter. elle n'amuse, plus le jour ouais. ça Y a-tu quelque chose à un moment donné, tu te dis, tu as du compliqué ce sport-là, j'en ai une, mais là, justement, je vais faire d'en avoir deux si. C'est de la politique, puis des refus, puis... Je te
0: confirme que c'est un, un peu la situation dans laquelle je me trouve en ce moment. Euh, je, je fais confiance en Yvon parce qu'on sait à quel point il est rusé, puis il peut sortir un lapin de son chapeau. Euh, mais, mais je te confirme que oui, des fois, c'est frustrant. Puis autant maintenant, je suis champion, on a réussi à mettre la main sur l'IBF, euh, mais j'ai été combien de temps à attendre, parce que c'est tellement drôle, j'étais aspirant numéro un à la WBC pendant deux ans de temps avant de pouvoir boxer pour l'IBF. Euh, fait tu sais Oui, c'est sûr que c'est frustrant, puis je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Malheureusement, c'est la réalité du sport, c'est une game politique, c'est une game monétaire, euh, puis je pense que ça ajoute au fait qu'il faut savoir bien, bien s'entourer, puis qu'il faut savoir choisir le bon promoteur.
1: Oui, ça, par exemple, je veux dire, tu as raison que c'est une game politique, mais tu as à peu près... C'est celui qui a la meilleure moyenne en hein, Yvon Michel dans les, les dernières années. Euh, juste ici, juste à titre d'information pour qu'on ait un, un, une émission vraiment plus pédagogique. En 79, Shirley Tucker obtient que les femmes puissent disputer plus de quatre rondes devant un juge de la Californie. Donc, ça, c'est pour te dire, ça ne fait ouais. pas 50 ans. là On est en 79.
0: Mais tu sais, juste, tu remontes à pas longtemps. Là. Euh, on parle beaucoup de, de Pierre de Coubertin, qui est le précurseur des Jeux Olympiques modernes et tout ça, dans les années 60. Euh, mais Pierre de Coubertin disait d'une femme athlétique, une femme musclée, que c'est une disgrâce pour l'humain. Donc, tu sais, remonte, remonte à pas si longtemps. Euh, Aujourd'hui, de pouvoir vivre ma vie, de pouvoir être en, en mesure de, 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 de mettre du pain sur ma table en boxant, euh, c'est quelque chose. Puis, tu sais, on parle de 79, on parle des années 60. Mais Juste quand j'ai tourné chez les professionnels, combien il y avait de femmes signées par un promoteur?
1: Il y en avait eu, je pense qu'il y en avait eu une Il y en avait eu une
0: il y en avait eu une par gym. Mais Estelle combien Samson il y en avait? Exact. Donc, y en avait, avait fait. Il n'y en avait pas. Puis quand, quand je suis arrivée à mon entraîneur, je, je lui ai dit à Stéphane, j'aimerais ça tourner chez les professionnels. Il m'a répondu, écoute, je ne peux pas te dire non, mais ça ne sera pas facile. Donc, on remonte à pas si longtemps que ça, on remonte à six ans passés.
1: La première fois que je t'ai vu ok c'était ton combat, je pense que c'était contre Caitlin Clark. Et c'était le combat avant que tu passes chez les professionnels, ouais. qui était l'examen final de Stéphane Arnois. Ouais. Et c'était dans le fond d'un bain public. C'était un
0: programme au bain Mathieu. C'était organisé, organisé par Gisèle Mathieu. Oui, exact, exact.
1: Et ça, je pense que une de mes meilleures soirées. C'était <rire> ouais, dans le fond bien. de la piscine. Ouais. Puis là, je ne te connaissais pas. Et là, j'ai vu, mon, je pense mon, mon, mon cousin, Jean-Michel Poulin, était à côté de toi. Puis, Kenny Sherry avait, je pense, avait perdu une calife canadienne. Puis là, c'est Kenny. J'ai dit, « Kenny, c'est qui elle? » Puis là, il m'a expliqué qui t'étais. Puis, ça a donné que je suis à Sorel à tes débuts pro. Ouais. Je sais pas si tu en souviens, Sorel. Euh, mon accréditation n'avait pas marché. Fait que moi, euh, je t'accompagnais, mais j'étais sur le bord de la bande, tu sais, des, des éperviers de Sorel. Puis là, je t'envoyais la main, loin.
0: Je, non, je ne me rappelle pas de tu ça. Sais, mais toi, tu te rappelles-tu c'était quoi ma toune d'entrer dans le ring à mon ring au bas Non. C'était is near Elvis Presley.
1: Ok, non, mais je suis pas bon là-dedans <rire> la musique.
0: Je suis montée dans le ring avec
1: ça. tu as des problèmes de, de mariage ou quelque chose, on a quelqu'un qui offre des, ses services ici, madame de Western. Euh, sinon, ok, j'avais une autre. En Suède, la Suède devient le premier pays à retirer l'interdiction de boxer chez les amateurs euh, pour une femme en 88. Ouais. OK. Sinon, attends, j'avais un quiz. On va garder le quiz après. Là, j'ai une question précise. Marie-Ève coeur puis les 147 livres, c'est comme c'est comme le dénouement. Tu sais, c'est quelque chose ouais. qui a toujours été là. Puis, tu es capable de faire 147 livres. Et là, tantôt, je parlais des ceintures qui sont bloquées. Ici, on parle d'une division qui est bloquée. Il y a quatre ceintures. Il y a une ceinture ring. C'est toute la même fille. Jessica oh. McCaskill. Mais une fois... J'ai parlé à Yvon Michel, puis il avait l'air à me dire que c'est le promoteur de McAskill, c'est quelqu'un qui connaît et que c'est pas totalement fou. Puis ça, moi, j'ai vu ça des ouais. fois dans ma vie. Je vais donner l'exemple. Tu sais, avant là, que Chad Dawson défende son titre contre Adonis Stevenson, il avait, il avait dit Je suis champion à 175, je vois quand même à la 168 une unification complète contre André Ward. Est-ce que c'est quelque chose que tu accepterais ou que tu dirais oui, mettons, je ne sais pas, moi, ils, ils vont, t'appeler, ils disent euh, 20, 23 juin prochain, mais qu'est-ce les quatre ceintures?
0: Je te confirme que c'est moi la première qui lui ai proposé. qui euh, okay, tu ne dirais pas, lentil. non, non,
1: il me reste des choses à accomplir. Ben marcherait.
0: non, moi, moi, je suis une genre de fille qui est impatiente, ça ne va jamais assez vite à mon goût, fait que si j'ai l'impression que c'est bloqué à 154 livres, c'est sûr que je vais essayer de trouver une autre option, 160 livres, c'est beaucoup trop pesant pour moi, là. Ouais. Euh, mais 147 livres, ce qui est drôle, c'est euh, quand je suis rentrée, quand j'ai commencé mes, euh, mes débuts chez les professionnels, je les ai fait à 145, j'ai boxé 142. Euh, 147, ça a longtemps été ma division. Puis, ben, à un moment donné, on, on, on a vraiment réalisé que ça allait être difficile d'aller affronter Brackhouse sans notoriété, sans ceinture. Donc, je suis rentrée dans le bureau d'Yvon. Puis c'est là qu'Yvon avait proposé de monter chez les 154 parce que justement, les ceintures étaient dispersées. On avait euh, Pierre Cosca qui avait la WBC. Il y avait Nemus qui avait les BF, La WBO, je ne me rappelle plus, c'était qui la WBA non plus, mais euh, dans ce temps-là, on, on savait ça tellement que...
1: longtemps.
0: <rire> mais on savait que les ceintures étaient ouvertes. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va monter à 154, aller chercher les ceintures pour redescendre à 147 livres pour aller défier Cecilia Bracos. Euh, la réalité, bien là, malheureusement, elle a perdu. C'est mes casquilles qui a les ceintures. Mais euh, moi, j'avais fait promettre à Yvon que j'allais jamais fédérer ma carrière sans aller chercher les ceintures à 147 livres. Parce que pour moi. De monter à 154 livres, c'était comme de dire, ah, oh, je me défile des 147 livres. Bon, j'ai commencé ma carrière là. Je sais que je peux y, je, je peux y retourner n'importe quand. Tu sais, J'arrive au peser à 150 livres puis j'ai mangé. Fait que je sais que je peux boxer à 147. Euh, donc, pour moi, c'était important d'aller chercher ces 7 là Donc, euh, je pense en ce moment, peut-être que 147 est quasiment plus ouvert que 154 parce que mes casquilles cherchent des adversaires de qualité. Euh, puis en ce moment, il n'y en a pas une tonne. Donc, euh, on sait que c'est ouvert, là.
1: Non, puis, tu éventuellement aussi, c'est quelqu'un qui pourrait prendre sa retraite puis laisser tout ça vacant. Fait que là, c'est là que l'idée d'avoir Yvon-Michel derrière toi, tu sais, mm -hmm. il peut... Il, es déjà champion de la IBS. C'est
0: encore plus satisfaisant de battre la championne pour aller chercher les ceintures.
1: Oui, je le sais, mais est-ce que tu serais même prête à provoquer les choses puis à descendre à 147 livres sans un combat de championnat, tu mettons, à l'affronter une aspirante numéro un ou...
0: l'aspirante numéro un, c'est Cecilia Bacas.
1: Si quelque chose que t'accepterais à 147 livres, mais pas de titre en jeu, au oh, paix, tu pourrais quasiment vous battre pour la... Tu sais, les deux filles, demain, elles se battent à 147 oui. puis 149. Vous mettrez la 154 en jeu, mais vous ferez la limite ah, ben, euh, on, peut, on peut toujours
0: faire un catch-weight ou on peut aller à, à 147 pour le classement. Donc, tu sais, il y a tellement de, de possibilités. Puis, euh, tu sais, chez les femmes, c'est un problème qu'on n'est pas beaucoup. C'est un problème parce à que... C'est Rick qui embarque en ligne de compte. <rire> donc, chez les femmes, c'est un problème qu'on ne soit pas beaucoup, mais c'est la beauté de la chose. c'est Ça laisse place à des combats euh, puis à des mix de poids. Tu sais, c'est pas rare de voir des filles qui vont boxer à 147, 154, 160. Euh, on l'a vu pour Anna Gabriels, on l'a vu euh, pour Chris Nemus on le voit pour Jonas. Tu sais. euh, chez les filles, de bouger de deux trois catégories, ça se fait vraiment souvent. Donc, euh, ça, ça laisse, ça laisse présager qu'il peut y avoir quelque chose de cool qui peut arriver. Là, tu sais.
1: OK. Ici, j'ai ma, ma seule question quiz. Euh, <rire> tu nommer... qu préparer
0: un quiz? Ben oui,
1: ben, oui, mais une question. J'aimerais ça que tu me nommes la première Québécoise qui a mis les pieds dans un ring pour un combat pro. Est-ce que c'est A, Louise Provencher, B, Daniel Bouchard, C, Nathalie Lacombe ou D, Francine Lafrenière?
0: C'est Louise Provencher.
1: C'est la bonne réponse, mais elle affrontait C. C'est juste que C est rentré en deuxième dans le ring. Wow. <rire> c pas contre c. Puis Daniel Bouchard Moi, Nathalie, Nathalie.
0: Lacombe a tellement arbitré de mes combats, c'est incroyable. J'ai toujours pensé que Louise Provencher était la première, puis Nathalie contre... avait suivi et Daniel par la suite. Là.
1: Non, mais c'était Louise contre Nathalie. C'est ouais. juste que Louise est rentrée en premier. la première dans le ring. Puis Francis hein? la première. Parlé, c est... C est... Une Francine, Laf Francine Lafrenière, ça, c'est un nom inventé. Euh, moi, j'ai une question à propos de ton cerveau, OK? J'ai une question <rire> précise, mais là, euh, je m'étais dit, il faut que je fasse attention à mon choix de mots, pas que tu te fâches après moi. Euh, quand tu as affronté... Mais attention, je suis
0: pas belle fâchée.
1: Ah, je sais. Mais deux choses, OK? Je vais faire un, une longue introduction, là, mais ce n'est pas, pas mon métier animé. Euh, David Lemieux, quand il a affronté euh, Golovkin, OK, il a pas gagner un round, ça n'a pas été facile. Le lendemain matin, là, les journalistes, ils ont dit « Ouais, euh, c'était pas facile. Hey, » Il s'est reviré, il a dit « Je vais y retourner là.
0: Ouais.
1: » Puis il était comme fou. Okay. Toi, tu as affronté euh, Clarisse Hoshis à un autre niveau que le mieux, ça a été un combat difficile quand même. Et, mais je pense, si on te le demande, je pense que tu irais dans 15 minutes à revanche. ok. Comment vos cerveaux fonctionnent? T'sais, moi, j'ouvre la porte, il neige, là, puis je Off ». Je sors tu sais, pas, puis je retourne m'écraser. Toi, tu retournerais dans la, une situation qui a été difficile pour toi, puis tu y retournerais demain matin. genre Comment, comment un cerveau de champion fonctionne?
0: Écoute, moi, c'est que je ne sais pas. Pour moi, il y a juste une façon. Puis c est, c est, c est, c est, il y a un défi devant moi. Il faut que je le relève. Il faut que je le réussisse. Euh, puis tu sais, en ce moment, c'est un peu ça. C'est comme ça que je bâtis. Le restant de ma carrière, c'est dans le but de retenir un combat de revanche contre la Shields parce que pour moi, je ne peux pas laisser les choses comme ça.
1: Mais là, c'est gros, là. Tu bâtis ta carrière autour de ça. La ben, je bâtis
0: le, le, le restant parce, parce que euh, ce qu'il faut, c'est que je devienne un, un, un incontournable. Il faut qu'elle veuille m'affronter encore. Fait que si je veux qu'elle vienne m'affronter encore, il faut que j'ai chercher les ceintures, il faut que j'ai chercher ce qu'elle a pas. Donc, c'est un peu comme ça que, que, que je pars à la. À, à la croisée des chemins puis je pars un petit peu à aller chercher des ceintures parce que je veux un jour mériter ce combat revanche-là euh, parce que pour moi, c'est inconcevable de laisser les, les, les choses comme elles sont euh, puis d'admettre qu'il euh, y a quelqu'un meilleur que moi, tu sais, qui, euh, au final, ben, c'est vraiment comme ça. C'est de, de sacrifier à chaque jour puis c'est de me dépasser au gymnase pour améliorer les choses qui vont me permettre euh, d'y arriver. Là.
1: Mais question euh, hypothétique, OK, quand tu as vu son... Je ne sais pas tu l'as écouté, son combat contre Emma Cousin. Est-ce que pour toi, ça te fait comme un velours de voir que tu as mieux paru que Cousin ou que Shields déclare J'ai eu beaucoup plus d'amisère contre Dicker que contre elle C'est quelque chose que tu as fait. Oh, tant mieux. Non, non, La réalité
0: est que pour moi, je n'ai pas gagné puis j'étais fâché d'avoir perdu. Puis ce soir-là, Shields était meilleur. Honnêtement, j'étais préparé. Je savais qu'elle allait être vite, je savais qu'elle allait être incisive. Euh, je pense encore à ce jour, puis mon équipe aussi, on pense encore à ce jour que euh, c'est la meilleure forme de sa carrière. C'est la fois où elle est arrivé dans le ring le plus « sharp euh, ». Puis de tous ses combats, on a regardé tous ses combats. Il n'y a pas une fois où il était « sharp » comme ça, autant au niveau vitesse qu'au niveau forme physique. On a souvent vu Shields baisser de régime en fin de combat. Euh, là, ce n'était pas le cas. Il était vraiment en forme. Donc, euh, moi, pour moi, tu sais, que disent que le combat était plus serré, tout ça, pour moi, ça ne me fait rien. Tu sais, je veux juste la battre. Fait que, euh, je, tu sais, je sais qu'elle était vraiment supérieure, ce, tu sais, ce, ce combat-là. Euh, mais la réalité, c'est que ça fait juste dix ans que je boxe. Tu sais, J'ai encore de la place pour m'améliorer. Mais
1: qu'est-ce qu que tu lui as dit au début du sixième round? Hein?
0: <rire> je l'ai regardé puis je lui ai dit euh, Hey, you lost your bet, I'm still here. Parce qu'elle avait dit à tout le monde qu'elle allait me knocker. Ouais que j'ai regardé, j'ai, I'm still here.
1: <rire> mais, mais tu, tu l'as un peu payé, le commentaire, là. T'en as de...
0: ouais, écoute, en donné pour
1: un aussi. Hein? Elle
0: n'était pas contente, mais à la fin du round, tu sais, j'ai fait exprès, je, je levais le point. Quand les rounds, tu sais, quand, quand elle, elle dominait les rounds, je faisais exprès, je levais le point, juste pour lui montrer que j'étais encore là, puis de la faire fâcher. Puis c'est un peu ce qui est arrivé tout le long du combat. Tu sais, je, je la bousculais dans les cordes, et tout ça, puis elle me criait des bêtises dans les oreilles, et tout ça. Tu sais, je sais. Que je l'ai dérangé mentalement. Je sais que j'ai réussi à, 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 à la fatiguer comme ça. Malheureusement, tu ne gagnes pas un combat juste comme ça, mais euh, il y en aurait fallu plus, mais c'est ça la réalité. Là.
1: Mais moi, j'étais tellement fier là, quand tu as t quand as pris le combat contre Clarissa Shields, puis à la limite, tu l'as provoqué, puis tu le voulais, mm -hmm. ce combat-là. Tu sais, c'est tellement quelque chose qui, qui ruine la boxe, puis qui gâche un peu la boxe, les, les combats qu'on n'est pas capable d'avoir. Là, je comprends les enjeux financiers. Personne n'a à aller se battre à rabais. Ouais. Mais quand je vois qu'on n'est pas capable d'organiser Crawford contre Spence, qu'on n'est pas capable de souvent avoir les combats qu'on veut, toi, tu aurais pu euh, faire euh, 12 défenses de type. Ouais. Tu es, es une athlète professionnelle, tu es allé prendre la meilleure au monde, puis tu es ouais. allé mesurer l'eau. Après ça, tu as fait tu vas faire les ajustements, puis peut-être que tu vas y retourner. Puis David Lemieux, c'est la même chose. Il aurait pu faire une tonne de défense. Il est allé sacré contre Golovkin. Puis ça, à la limite, j'ai eu beaucoup de respect. Puis c'est ça, ça qu'on aime la boxe. Puis toi, mais là, on, est en, on rentre dans la conclusion. Je veux te dire, moi, j'aime beaucoup la boxe féminine depuis Christy Martin, quand je regardais les galottes de Laoya. Puis j'étais content quand tu es arrivé en boxe. Puis je ne sais pas si la boxe professionnelle pouvait avoir une meilleure ambassadrice que toi. Tu sais, je veux dire, as, pour le moment, tu n'as aucun scandale, euh, pas de problème de justice. <rire> Moi, j'aime
0: ton pour le moment. <rire> non, mais non, que ça, ça va rester comme ça. J'imagine que
1: ça va durer. Mais tu tu parles bien, tu sais, tu pas, tu es vraiment, on, on est chanceux en boxe parce qu'à date, toutes les filles, c'est comme merveilleux. Des fois, les gars, tu te demandes où est-ce qu'ils s'en vont en entrevue, puis tu sais, toi, Marie-Pierre, elle est là, Kim, Martine, c'est comme waouh, Tu sais, on dirait que vous avez étudié en communication, toute la gang. Fait que, c'est vraiment tout. T'es es celle qui est allée défoncer les portes pour toutes les autres, mais je dis dire, wow, waouh, la boxe, moi je suis. Puis là, ça va être la dernière fois. Maintenant, on va arrêter de faire le lien. Ça va être de la boxe, point. Là, on rajoute tout le temps féminine. Ça, ouais, c'est vrai. C'est hein? oh, fort, Puis en tout cas, mais merci d'avoir défoncé ces portes-là. Ben
0: écoute, merci. Moi, pour moi, tu sais, je veux dire, euh, quand j'étais jeune, tous les enfants, on, on a des rêves. Puis, euh, on a toujours des cahiers, puis ils nous disent, bien, plus tard, tu veux être quoi? Puis, moi, je voulais être joueur de hockey ou athlète professionnel. Moi, je m'en allais là dans la vie. Puis, tu sais, si tu remontes dans les années 90, puis une petite fille de 6-7 ans t'a dit, moi, je vais gagner ma vie dans le sport. Imagine le nombre de fois où on a ri de moi, puis on m'a dit, tu sais, marie ça va te prendre un plan B. Euh, donc, tu sais, cet acharnement puis cette détermination-là, je pense que ça vient de toutes les fois où on m'a dit, marie ça va te prendre autre chose. Tu sais, c'est beau, les rêves. Euh, fait que, tu sais, pour moi, c'était inconcevable de laisser ça comme ça puis de juste abandonner mes rêves. C'est un, un peu ma mission. C'est d'inciter les gens à croire en eux et aller au bout de leurs rêves. Tu sais, toutes, les, toutes les jeunes, on, même les adultes, tu sais, des fois, on n'est on pas heureux dans notre vie, on n'est pas heureux dans nos choix de carrière. Puis la société veut qu'on fasse ce choix-là. La société veut qu'on choisisse ce chemin-là pour la famille parce que c'est conventionnel, parce que c'est la norme. Mais au fond, nous, on a tout, tu sais, on a tout quelque chose. Puis Je pense qu'il n'y a rien de plus beau quand tu réussis à trouver ton X, tu réussis à trouver ta place puis à faire ce que tu aimes dans la vie. Peu importe ce que les gens ou la société vont, vont demander de toi. Donc Pour moi, c'est un peu mon cheval de bataille.
1: Mais Marie, c'est tellement beau que je ne veux pas euh, rien rajouter par-dessus. Euh, <rire> là, ce qu'on va faire, c'est que là, je t'ai reçu pour la première fois. Tu es championne du monde. Ce qu'on va faire, c'est que tu étais la première championne du monde qui, qui venait. Là, la prochaine fois, tu vas être la première championne unifiée. Hey, ça, ouais. ça va être cool. Là. On va monter dans les ouais, étapes. On va monter les échelons. Et, Et merci d'avoir été là. Je suis honoré de t'avoir reçu.
0: Ben, ça me fait plaisir, là. Bye. Salut.
1: c'est moi Tarzan Taylor, Tarzan la bottine oui, Taylor oui. qui va rire de vous autres les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion c'est Ketonga, il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre équipe martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez tant